0: 大家好，欢迎收听《引人入肾》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、嗯。我们在第三十集的时候呢，有跟大家分享啊，蛋白质对肾脏的影响啊。嗯，简单来说呢，就是过量的蛋白质。会造成每年的肾丝球过滤率下降速度增加。呃，饮食中呢，每增加十克的蛋白质，每年的肾丝球过滤率就是据说法会比现阶段呢多下降了 1.69。九了。哦、呃，虽然大家可能都知道一些蛋白质对肾脏的影响呢，但是其实我们在门诊啊，或者在生活上最常被碰碰到的，就是说，哎、欸，肾脏不好要怎么吃？但这部分呢，我们教科书上啊，或是我们自己都会讲出一番道理啦。好，但是接下来的问题就是说，哎、欸，那这些食物要怎么煮才是对的？嗯，我必须要承认啊，虽然我的专长是肾脏科呢，呃，可以讲出一番道理，但是我必须诚实的回答这个问题的最大困难就是，呃，我不会煮饭呐。還好,还好，还好，还好，我还可以访问一些饮食专家。就是请营养师他们来回答。那今天呢，我们就会邀请到营养师来跟我们分享呢，肾脏不好要怎么吃，以及早中晚餐要怎么吃。嗯，这是我们第一次呃以访谈的形式来访问呃其他人。嗯、呃，可能收音上呢有些大小不一呢，再请大家稍微仔细聆听一下。而且记得要听到最后呢，最后会有个小彩蛋哦、喔。呃，今天很高兴欢迎呢，亚、呃、洲大学附属医院刘燕君营养师来到我们节目啊。嗨，燕君
1: 。嗨，伊莱医师，你好。嗯
0: ，在医院哦、喔，其实我记得四五年前呐、啊，很少跟营养、呃、师接触啦。但是后来，哎、欸，渐渐的，像我们肾脏科，其实很多病人哦、喔，都需要营养喂教，所以后来才慢慢知道营养师到底在做什么。那燕君不知道方不方便跟我们介绍一下呢？在医院啊，或是平常营养师的工作，大家都在做什么呢
1: ？好，其实营养师的工作还蛮广的，像是在医院啊，还有学校啊，还有团膳公司啊，食品公司，甚至是健身房，其实都看得到营养师的踪影。那我现在主要是服务在医院，那医院的营养师呢，就是要替病人啊做一些营养评估，然后再去追踪他有没有遵循你说的方式吃，那他现在的状况有没有改善？这样子
0: 。哎、欸，健身房也有营养师哦、喔，因为我之前去健身房，大家都看到健身教练呐。那营养师在健身房会大会在做什么呢？可以跟我们上来分享一下吗？
1: 因为民众去健身房啊，一定都是想要维持身材，还是什么呃变壮之类的，哎呀啊，啊所以这时候吃东西就很重要。那营养师他主要的工作呢，可能就是哎、欸、替你的身体进行评估啊，看你的状况啊，需要什么饮食这样子
0: 。哎、欸，那燕君问一下哦、喔，像哪些人在？因为你在医院工作嘛？那哪些人在医院会需要来看到你啊？像某些疾病啊，还是某些人会特别应该会来看你呢？哎
1: 、欸，其实还蛮多的哎、欸，像我们比较常见的是可能糖尿病啊、肾脏病，还有有一些是高血压、高血脂，甚至是癌症啊，或者是他想要维持身材、想要减重，或者是哦、呃、他可能太瘦了吃不下，然后就会来找营养师寻求帮忙这样子
0: 。哎、欸，那就比较好奇哦、喔，因为。呃，大家现在减重是主流嘛？嗯，那大家问完呢，他们会就是问完以后怎么吃、怎么喝，真的会再回来找你的呃频率，或者是会找你的比例上大概是多少呢
1: ？其实还是会蛮多的，因为有些民众啊，他可能回家就照着你说的吃，但是他可能会遇到一些实质上的困难的点。哎呀、啊，所以他就会回来再找营养师讨论说，哦，我可能现在的状况啊，有些没办法这样，那我该怎么再进行改善？这样子
0: 。哦，好哦。那假如说像，像像我们常会说，像我们医师就是说拯救人命嘛，哈。那你觉得像营养师，你们的使命或你们觉得特别的意义在哪边呢
1: ？其实营养的话，我觉得算是一种预防的医学，因为像是。可能药药物的话，它比较能够立即见效，一吃就马上有效果。但是营养就是从食物方面下手的话，它可能效果没那么好。但是呢，它是一个长期累积的东西，像是呃，我可能可以先做保养嘛，我只要吃对东西啊，我可能就不会产生疾病，它、啊、就可以预防。我觉得是一种比更胜治疗的方式
0: 了。哦，真的哎，我觉得像我们身上。科或者是很多肾脏疾病啊，其实在喂教病人的时候，都会说，呃，他们都会问我们说要吃什么，但是实际上我们会从他的饮食上说，你最好先避开哪些东西嘛，你先不要加害你的器官这样子。
1: 对
0: 对对。嗯、欸，那我们像肾脏的部分啊，因为我们呃，医师或者说我们的教科书都会教我们说，哎、欸，我们要低钾、低磷、低钠，那这些像我们这些病人，我们当然都会在门诊啊跟他稍微讲一下嘛。那我们当我们转过去，像假如说我们叫他低钾饮食好了，这个病人的呃肌酐酸或肾肾脏病已经到第三、第四期了，他需要开始先限钾离子了。那低钾胃叫你们在、嗯、假如说一个病人过去你那边，你们大概会怎么跟他说呢？
1: 其实肾脏病最常遇到的就是一些电解质的不平衡，可能钠、啊、钾、磷啊都会过高过低的状况。那这个我们真的很常见。那像是针对钾离子的话，我们就会建议它。哦，可能高钾的食物一定要注意，比如说像是深色蔬菜、哦、地瓜叶啊、菠菜啊、苋菜啊，还有菇类的东西。然后再来就是水果，香蕉啊、奇异果、番茄。是哎、欸，香瓜、桃子，这个它钾离子都很高，所以这个真的都要避免。那另外像是肉汁啊、菜汤啊，还有一些可能补品，这个都是钾离子高的，所以这个一定不能选用
0: 。嗯，真的，我们好像常常就是很多病人就会问说，哎、欸，或者他家属在问说，哎、欸，他肾脏病该吃什么？那常会买一大堆补品给他，对，什么抓丢优啊，给他喝一些。呃，灵芝哦、喔，什么什么都特别给他喝，嗯、但是其实这些钾离子好像都蛮高的。那像你说深色蔬菜呀、啊，嗯、就是一般的，诶、欸，我们蔬菜中只要比较浅色的，就是像是呃比较浅色的高，诶、欸，花椰菜这些，它这样子是可以吃的嘛
1: ？其实 OK， 因为。深色蔬菜它钾离子会比较高一点啊，其实浅色蔬菜也是有，所以我们会会教上面啊，会教他可能饮呃在煮的时候要先可能烫过，因为钾离子它有溶于水的特性啊，所以烫过之后它的钾离子都会流失在汤汁里面，那我们就是选直接吃菜就好了，可能汤汁的话就是不要尽量不要选用，那像是。蔬菜的话，可能就是选一些浅色的蔬菜吃，它的钾离子就不用那么高
0: 。欸、那所谓的碳锅是说把它放到水里几哎、欸，要大概几秒钟，或是说带菜要变成什么样子，会比较能让钾离子的浓度下降呢
1: ？其实就是水煮，然后有有滚呐，滚的话就 OK。哦，
0: 好，那另外一个就是做钾离子还有一个重点就是像我们是磷离子嘛。磷离子高的，他们都会问我们，那我们大部分都会跟他讲说，哎、欸，哪些东西，或者是像呃最常见，我们平常会碰到，就是很爱吃零食，然后磷离子高的，那燕君在门诊喂教的时候，会特别请他们注意哪些食物磷离子高要稍微注意一下呢？
1: 磷的话就要蛮特别注意哦，因为很多食物的磷啊，普遍都蛮高的，所以像是一些全谷类的，因为像是有些病人啊，他可能会想要哦控制血糖，就会去吃糙米饭啊、燕麦这些东西，但其实这个全谷类它的磷都很高，然后像是一些干豆类啊、红豆、绿豆，然后还有动物的内脏、乌拉西，还有蛋黄。然后还有奶类，奶类的东西，像是鲜奶啊，可能优格、优酪乳、气死，它的磷都会蛮高的。那另外一些像是呃酵母粉啊、巧克力啊，还有一些碳酸饮料啊、可乐那一些，它的磷普遍也都蛮高的、喔，所以这些东西啊，我们都要特别注意
0: 。我呢、哦，最近中秋节，我看一堆人吃蛋黄酥，一堆人在喝碳酸饮料。虽然说可能不见得有烤肉啦，但是这些。好像蛮容易踩到的。那刚刚我提到说蛋黄，那蛋白对于磷离子的，那燕君可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，其实如果他的磷比较高的病人，我们就会建议他可能吃蛋的时候啊，就吃蛋白就好，那蛋黄就不要，因为蛋它其实一是一个蛮好的蛋白质来源啦，嘿，所以我们还是要吃，那就是蛋黄不要就好。那呃，等一下。会讲到有关于份数的部分。那蛋黄的话、啊，它其实一颗全蛋，它等于是一份蛋白质。那如果你把蛋黄剥掉啊，你就可以吃两颗蛋的蛋白，就等于一份蛋白质这样子
0: 。哦，所以像有些人之前是说吃蛋黄会高血脂，那其实但以我们现在这个观点来说，蛋黄本身是高磷的食物，也理论上要挑掉了。对对对。那我们呃，除了高磷高钾以外呢，另外一个就是刚刚燕君提到的啦，哦，蛋白质不能太多了。吼，在上一集我们有说到呢，蛋白质对肾脏的影响是很久远的啦。哦，你一直长期高蛋白呢，我们肾脏功能下降幅度会非常大。那所以我们在整间呢，常常会跟他说，哎、欸，你要低蛋白，低蛋白饮食。那最常被碰到的说，哎、欸，低蛋白要怎么低？那燕君，假如说有三这个病人有点赶呐，好，假设三分钟或五分钟内，你要跟他介绍一下低蛋白饮食，你会怎么跟他分享呢
1: ？低蛋白的话，其实蛋白质我们会先教病人一个概念，其实蛋白质它还有分高生物价的蛋白质，还有比较低生物价的。那高生物价的蛋白质呢，就是像是瘦肉。不管什么肉都 OK， 像是鸡肉啊、猪肉啊、牛肉这些都 OK 啊，就是挑瘦一点的部位。然后还有像是鱼肉啊、蛋啊、豆腐啊，还有一些黄豆制品，这些都是很好的蛋白质来源。那高生物价蛋白质呢，它就是可以让我们身体利用率很高，那、啊、就是可以得到算是它的 CP 值比较高啦，嘿，就是不会产生太多的含氮废物这样子
0: 。哦，燕君刚刚提到。高生物价跟低生物价嘛，哎、欸，那像量的话呢，在呃第三十集，我们大概有提到说，一份蛋白质是七克嘛，吼，那一份蛋白质可能就包括一颗蛋啊，一碗饭啊，半碗面或牛奶两百 CC。那假如确切像，像我自己不太会煮饭呐、啊，那你会建议说，我们一般呢，假如有一个有肾脏病的，我们的早中晚餐应该怎么吃或怎么煮会比较好呢？
1: 那如果是针对肾脏病的话，其实蛋白质的量就必须限制了。那假设一个体重60公斤的成人为例的话，那评估下来他一天大概需要的热量是1800大卡。那蛋白质的话呢，大约只需要40公克左右。那他的呃，他整天的食物的话呢，我这里就会帮他设计，可能有六餐。早餐啊，早点、午餐、午点、晚餐、晚点这样子。那早餐就可以选择呃萝卜糕，然后配一个高生物价的蛋白质，可能是无糖豆浆这样子。那午点的话呢，可能可以选一个芋头西米露。那午餐的话可以选肉丝炒米粉，有一个高生物价蛋白质，那再配一道呃蔬菜，烫秋葵啊，或者是其他蔬菜，那再配一份水果，比如说苹果一颗。那五点的话呢，我建议他可以吃个蔬菜煎饼，然后晚餐的话呢，可能可以就白饭，然后配个高生物价蛋白质，像是煎鲑鱼啊，然后再一份青菜炒芥蓝啊，那还是要其他的蔬菜也 OK。那晚点的话呢，可能就可以选像一个甜点，然后搭配一些水果，可能像是百香爱玉这样子，然后。呃，会这样设计六餐的原因，是因为我们在限制蛋白质的条件下，比较难在正餐摄取足够的热量，所以需要一点额外的低蛋白点心补充。所以像是早点的西米露啊，还有蔬菜煎饼啊，然后还有爱玉啊，这些它都是属于蛋白质比较低的点心。那另外一些低蛋白的点心呢、啊，我们还可以选什么呢？像是冬粉或者是板条啊、米苔木。凉粉、肉圆、水晶饺或者是瓦粿，然后像是一些甜的荤桂啊、仙草荤泥，这些都是属于低蛋白的点心，都可以做使用这样。嗯
0: 、欸，艳君，你刚刚讲到说早餐吃萝卜糕跟豆浆，嗯、那像例如像我说蛮赶的啦，出去买啊、呃、红叶汉堡或某个早餐店的时候，它有些汉堡啊、蛋饼啊。那你会像我们像我们一般啊，汉、呃、堡、蛋饼或者是一般呃三明治或吐司。假如是我是一个肾脏病的，又需要到外食的部分，你会建议我们选哪哪几种，或者是要怎么挑选早餐的部分会比较好呢？
1: 假如是呃需要去早餐店买外食的话，我可能就会建议它针对于高生物价蛋白质这个部分，因为有一些汉堡啊，还是三明治，它里面夹的可能不是肉片哦、喔，会是一种加工的肉，可能像是火腿哦，不然就是培根啊这些，它其实我们就不太会建议吃，我们可以选像是夹里鸡肉片，或者是夹一颗蛋。那这时候我们的蛋白质就已经摄取到了嘛？啊，它的饮料的部分呢，可能就是在评估一下，我们可以搭配像是低蛋白的一些营养品，这样子会比较适合。嗯
0: ，那因为像呃，就是医院或者同事们有人很爱喝饮料嘛，嗯、那当然也有说碳酸饮料是比较偏呃磷离子高的。那当然现在呃手摇杯这么多，那好像呃珍珠奶茶、奶茶。奶绿或者绿茶，或者在饮料的挑选部分啊，因为大家大家知道，医护现在都很忙嘛，甚至中餐就是一两杯饮料就可以解决。那你会建议说，假如真的呃要保护自己肾脏或者不要让蛋白质过量的情况之下，你会建议哪一些饮料比较可以喝呢？
1: 其实肾脏病人可以喝的饮料算是还蛮多的哦、喔，因为像我们刚刚说的嘛，仙草啊、荤桂啊，还有一些粉圆、爱玉这些，他们都可以做选择。那也是一个蛮好的热量来源，因为就是怕他们热量不够，然后蛋白质又过高嘛。然后这些刚好都是有热量，然后又可以低蛋白，所以都可以选择是没问题的
0: 。哦，那这样子以后在医院或者是同人们之间就可以稍微讲一下，有些。哎、欸，原来这样子对肾脏是不会不好的啦。那最后呢，想要问燕军几个啊？就是在呃，你未教病人啊，或者像你现在有在带实习生嘛，有没有会让你比较印象深刻的？呃，病人他们会问哪些问题，或者说你觉得看起来，哎、欸，这个病人让你很有印象，可以跟大家分享一下吗？
1: 像我最近在带实习生啊，那我就可以发现有一件很有趣的事情，就是，哎、欸，原来问教也是蛮需要技巧的哦。因为像实习生他们一来，可能会不知道要从哪里下手，那他问的问题，可能病人也会不知道从哪里回答起。像是，呃，他可能又问病人说：“阿丽按怎家响？”那病人就回答说：“我家崩啊。”那实习生就可能问说：“阿丽都干哪家崩啊？不、啊、配才配吧？”那病人就会蛮<笑>疑惑的，他想说：“哎、欸，我就是回答你，我加崩错了吗？”那其实收集资料就是要有这个技巧，可能就是需要问吃的东西跟份数啊这些，那我们才能去完整的帮他评估、帮他设计嘛。那像是肾脏病人，呃，我遇过的一个蛮有趣的案例，就是他有一个阿姨，她就进来，那她就可能脸很臭。那我也不知道为什么，然后他就问我说：“营养师怎么办？我的体重啊一直掉，那我变得越来越瘦。那我每次去抽血啊，医生都会跟我说：‘哦，我哪里不好啊？嗯，白蛋白很低，那血红素很低，那要赶快回去多吃东西啊。’可是我就是不想洗肾啊。那我看到网络上都说蛋白质不能吃啊，我就都不敢吃啊。这样我要怎么去补我的体重？怎么去补我的？”白蛋白血、血红素那一些，那他就真的都完全不知道怎么办，就跑进来问我。那其实我们就是会针对他的问题，还有他现在的疾病状况去喂教他。那我可能就是跟他说：“哦，这样的状况啊，就可以从像刚刚说的高生物价蛋白质下手，我们就是吃对东西，那吃到我们需要的份数。”那这样子其实对我们的疾病啊，蛮有帮助的。那阿姨就是照我说的回去选选那些好的食物，那就是照我说的份数啊。她真的很乖，她就是照我说的份数这样吃。那甚至她还拍照给我看，可能她每一餐吃了什么，然后就是完整的记录。那她下次回诊的时候，她就拿照片跟我分享，然后她说她怎么吃怎么吃，然后。这次回诊，医生有称赞他，可能哦，这次的数据很漂亮啊，就是体重有回来一点，那白蛋白、血红素也拉高了，那阿姨也就是很开心，就是跟我分享这一些这样
0: 。嗯，称赞他的意思就是我啦，对，没有，就是以他的状况哦、喔，都其实，在很多病人都会有，因为很多人就是我们医师或者是医护最怕就是碰到两种人嘛。一种就是对完全没病视感的肾脏不好，他觉得除死无大事，洗肾也没关系。这种我们常常跟他喂教也效果不好。那第二种我们也很怕碰到，就是过犹不及啦，就是他会非常非常害怕看到一些呃营养师啊，或网络上的、啊，或者我们跟他讲不能吃太多，他真的就吃不多。哦，<對>但是吃不多其实还蛮危险的啦。吼，因为像我都跟病人说，吼，假如说真的肾脏病到中后期。一个胖子跟一个瘦子开始洗肾，其实哪一个会活比较久？其实胖子哦、喔，营养比较好的病人开始洗肾以后，其实会比较好。所以在呃肾脏病这一块呢，有一个疾病叫做肾脏病的营养不良，哦、喔，这是非常非常重要的啦。像刚刚燕君讲的这个阿姨，她其实也确实就是本来都非常非常惧怕，都不,不敢吃，不想吃，最后导致营养很差很差。那当然，在这一段时间呢，真的有一个好的营养师，好的建议，可以让他敢吃，营养也渐渐变好，甚至说让他肾脏也因此获得好处，是最好的啦。那最后呢，我们要请燕军来教我们一个啊，就是很多人都把营养师的英文叫错了。其实大家假如以后在路上或者健身房或在医院碰到营养师呢，假如想要绕英文，请称。他们比较正确的英文，我们请燕君来跟我们讲一下营养师的英文是叫什么
1: ？营养师的英文呢是 dietitian。那其实很多人会以为，哎、欸，是不是有另外一个 nutritionist？ 那其实 nutritionist 它是比较偏向是营养专家。那营养师正确的英文就是 dietitian
0: 。哎、欸，真的蛮多人都搞混了、啊，尤尤其像大家有假如我在看一些英文文献。呃，比较医学的部分，其实 n u t r t i o 是很常用的啦。哦、嗯喔，但是有时候在会诊的时候，大家就会说会诊营养师叫会诊 nutritionist， 就是大家会写错字啦。是。那还有一个最后一个小问题呢，因为呃，我们引人入胜的宗旨是培养胜利思维啊，呃呃，拥有健康人生。那不知道燕君理想中的健康呢？大家会长什么样子？可以跟大家分享一下吗
1: ？我理想中的健康，当然是跟食物有关啊。我会希望说，可能我们吃的开心，吃自己喜欢吃的食物，那又可以不会造成疾病，不会造成不舒服，那身体健健康康这样子。因为很多病人可能都会说：“哎、欸，我是不是得这个病？我什么都不能吃，我的人生是不是就不好玩了？”不有趣了，那其实并没有啦。我们就是挑我们适合的，那喜欢吃的，当然适量都 OK 啊。就是，呃，健康吃，开心吃这样子
0: 。哦，真的，燕军这个定义真的下得很好。我觉得很多病人都觉得吃东西，在他们有得疾病之后，吃东西都非常痛苦了。只要能好好听燕军营养师或者是其他营养师的建议呢？就是里边可以吃的，自己喜欢，但是又吃的健康。嗯，在这一集中呢，我们请到了亚大附一的刘燕军养师来聊聊肾脏不好要怎么吃呢？那跟大家先整理一下了吼。嗯，肾不好要吃的注意事项，第一个当然就是要低蛋白飲食嘛。那在低蛋白饮食呢？燕军是建议大家要吃高生物价的蛋白，例如瘦肉啊、鱼、蛋、豆腐类。嗯，这一类的蛋白质呢，它可以让提供我们一些蛋白，而且让我们的含氮废物会比较少。好，那代谢后的含氮废物比较少。那第二个呢，除了值以外呢，量的选择呢？呃，只要是一个成成年人的话，一天需要一千八百大卡的话。那它的蛋白质只需要四十到六十克。那蛋白质我们在之前三十集有提到呢，一份蛋白质是七克，大家可以換算大概六克六份至七份的蛋白质啦。那假如以早中晚餐来区分的话呢，呃，早餐呢，它可以建议说我们吃萝卜糕加豆浆，呃，最好加个五点呢，就是芋头西米露，再來吃个炒米粉啊。晚餐吃个白饭跟鲑鱼啦，吼。那假如担心呢，呃，热量不够的话呢，可以补充一些低蛋白的点心，例如冬粉啊、板条啊、米苔木啊、肉圆、水晶饺。那在这集中呢的结尾，我们会放上呢刘彦群营养师建议的外食族早中晚餐的食谱建议，哦，大家可以去节目简介栏下载。哦，就是大家可能像我们呃，通常假要吃外面的呢，假如担心肾脏不好要怎么吃呢？可以按照它上面建议的食谱。那我们会做成呃 P A N G 档，就是呃影像档给大家下载。哦，大家假如说觉得这一集的节目不错呢，也欢迎大家来我们 F B 粉丝团留言呢。大家可以搜寻在 F B 上搜寻“引人入胜林学人医师”，或者是来到我们网站中留言。那网站的连接栏呢，我也会放在我们的节目简介栏底下。希望大家呢，可以一起培养胜利思维，拥有健康人生哦。